0: Bonjour, je me réjouis de partager la parole ce matin avec vous. Et comme il a été dit, j'aimerais lire un extrait de l'Évangile de Luc au chapitre 2. Je commence par cette lecture. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier qui eut lieu... Alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie, tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était le roi David. En effet, il était lui-même de la descendance de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva, elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Je m'arrête ici pour la lecture. Durant la dernière session du Parlement fédéral, euh, qui s'est achevée la semaine dernière, j'ai été attentif, comme d'ailleurs vous tous et les habitants de ce pays, euh, qu'il euh, y avait un manque de place. Un manque de place, par exemple, pour l'une des personnes candidates au Conseil fédéral. Ou bien encore, si on songe aux dernières élections du 20 octobre, il n'y a pas eu de place pour un nombre significatif de candidats qui sollicitaient une réélection au Parlement. Bien indépendamment du fait qu'aucune personne sur les listes du Jura-Bernois n'a eu de place non plus dans ce Parlement. Ne pas avoir sa place, cela dépasse le domaine de la politique. L'histoire de la naissance de Jésus est marquée par cette même thématique. La lecture de tout à l'heure se terminait ainsi. « Elle, donc Marie, l'enveloppa de l'ange » et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Ce matin de Noël, je vous invite à méditer cela quelques instants. <coughs> pas de place pour Jésus, c'est une composante en fait euh, durant sa naissance. Il n'y avait pas de place pour Jésus, C L'information n'est évidemment pas nouvelle. L'étable comme lieu de remplacement est connue de tous. Elle fait l'objet de beaucoup de poésie, de chants, d'illustrations, de décors de Noël où l'enfant Jésus est couché dans une mangeoire, entouré d'événements qui soulignent avec la sobriété, la simplicité, de la personne de Jésus et de la famille, euh, les bergers, les animaux qui l'entourent. L'absence de place pour Jésus n'a pas empêché la manifestation de signes et de miracles, par exemple l'apparition des anges euh, ou l'apparition de l'étoile qui conduit les mages. Ces beaux récits ne devraient pourtant pas occulter le fait que Jésus n'a pas eu de place dans les lieux habitables ou confortables de Bethléem. En méditant cela, il apparaît que ce manque de place est mis en lumière lors du premier recensement de l'Empire romain, où les autorités font compter les gens avec un caractère obligatoire, décrété par l'empereur Auguste et puis réalisé au niveau de cette région par le gouverneur provincial de Syrie. En fait, une grande organisation qui est comme débordée, mal organisée à tel point qu'on oublie même on dire, les priorités qui prévalent dans toute société humaine, qui est donnée la priorité pour protéger un accouchement. Il n'y a pas de place pour Jésus et cette même intention est marquée davantage encore dans le cœur d'Hérode. On trouve le récit dans Matthieu 2, où son, qui veut bien asseoir son règne et sa détermination à ne pas vouloir partager ce qu'il sent comme une menace venant de la part du Messie annoncé, dans cette détermination, euh, il va annoncer ou ordonner le massacre des petits-enfants de Bethléem et de sa région Vous l'aurez compris, euh, mon intention n'est pas de faire le procès des hauts fonctionnaires de l'époque. La pré préoccupation est de relever comment des mécanismes sociopolitiques financiers ou religieux, soi-disant au service des gens, poursuivent des intérêts qui s'opposent à la place du Christ et de son règne. D'ailleurs, bien avant la vie enceinte, proclame dans le Magnificat, on le trouve dans le chapitre précédent, lorsqu'elle est enceinte, j'en je, cite un extrait, « Dieu a montré son pouvoir en déployant sa force, il a mis en déroute »« Les hommes au cœur orgueilleux, il a renversé les rois de leur trône, il a placé les humbles au premier rang. » Je dirais, nous aussi, nous vivons à une époque où il y a la prétention de trouver des solutions globales, planétaires, peut-être moins sous l'aspect de recensement, mais par le biais d'analyses, d'expertise on ne tient pas forcément compte des petits qui sont déposés comme Jésus dans des mangeoires où ils sont littéralement mangés. J'aimerais souligner un deuxième aspect de, de, cette manque de, de ce manque de place en parlant d'un aspect du ministère de Jésus. En fait, ce qui est dit sobrement lors de sa naissance, on le trouve davantage dans l'Évangile encore. Je, je mentionne trois exemples. Un premier, quand Jésus est, euh, entre au temple, il va chasser les vendeurs. Et puis, dans les évangiles synoptiques, on trouve ce qu'on appelle la purification du temple, plutôt vers la fin de l'Évangile, alors que vers l'Évangile de Jean, on le trouve en fait tout au début de son ministère où Jésus prononce des paroles fortes. « On appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » À côté, euh, je dirais, de l'Évangile de Jean, Pardon, je reprends ma phrase. Au début de l'évangile de Jean, on pourrait dire que Jésus veut redonner le sens, la présence de Dieu au sein même d'une maison qui lui est pourtant dédicacée. Euh, on peut comme arriver vers la question dans le temple, quelle est la place de Dieu Donc on, on remarque, on retrouve cette même thématique de l'importance de la présence de Dieu, de la place qui lui est offerte, même dans les lieux où il est censé être reconnu, adoré, loué, écouté, ce qui se passe. On pourrait dire dans toutes les démarches de foi, euh, dans le judaïsme de l'époque. Et puis aussi on peut transposer cela dans, dans nos réalités personnelles ou communautaires, quelle est la place de Dieu dans nos vies, dans ma vie, dans nos démarches de foi J'aimerais mentionner encore un exemple de l'enseignement de Jésus, par exemple la, parole, la parabole des méchants vignerons, qui, je cite de Matthieu 21, où Dieu fait plusieurs démarches pour demander, on pourrait dire, la, la, la location euh, à ses, euh, au vignerons auquel il a euh, alloué sa vigne. Euh, je cite à partir du verset 37, « Finalement, dit Jésus dans sa parabole, il leur envoya, donc le propriétaire, son fils, euh, »« En pensant, ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici le futur héritier, alors tuons-le et nous aurons sa propriété. » Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. » Ici, ce manque de place dans l'enseignement de Jésus par cette parabole euh, démontre comment des usurpateurs euh, aiment ou, ou euh, prennent la place des robes, la place du Christ qui est roi, qui est venu vers son peuple euh, pour le sauver. Et puis, c'est une une thématique qui a aussi beaucoup d'actualité et parfois même dans nos, notre environnement social ou pour des raisons de neutralité, des raisons de respect d'autrui. De eh tout ce qui fait référence au Christ, à sa venue, à Noël, à sa, à sa bonté manifestée est comme écarté par ceux et celles qui refusent cet aspect. J'aimerais encore mentionner de, le début de l'évangile de Jean, écrit à la fin du premier siècle. Jean, qui a plus de recul que les autres évangélistes, va comme résumer ce que je souligne ce matin quand il parle de la parole qui est devenue chère. Je cite Jean 1, verset 11. « Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Euh, ici, pour souligner que ce, ce réflexe a, a même marqué, on pourrait dire, toute la nation euh, juive du temps de Jésus et pourtant, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés au milieu de familles, au milieu de situations toujours très distinctes et diverses pour accueillir Jésus qui est la parole vivante. Et pour cette démarche, et Jean le souligne, il est tellement important de l'accueillir avec la foi dans nos cœurs. J'aimerais souligner encore un troisième aspect, pas de place pour Jésus, c'est en fait une donnée qui touche aussi les croyants, les disciples, j'ai noté disciples, pas, je ne pense pas les disciples, les douze, mais les, toutes les personnes qui, se, qui sont en route avec le Christ. Euh, c'est une question importante. Par exemple, Jean-Baptiste, qui a été précurseur, mais aussi euh, suiveur du Christ, <coughs> euh, lorsqu'il est emprisonné en raison d'une parole dite à l'autorité sur l'éthique du mariage euh, où il est menacé, il va faire poser une question à Jésus depuis la prison. On peut lire cela dans Matthieu 11, au début du chapitre. « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» euh, si les actions de Jésus nous paraissent fragiles, parce que pour lequel je prépare le chemin, Jésus euh, devant lequel je ne suis pas digne de délier euh, ses chaussures, ce Jésus qui le laisse dans son cachot, est-ce que c'est bien lui que je dois attendre ou est-ce qu'il faut que je me tourne vers quelqu'un d'autre il me semble que la question de Jean Baptiste qui est resté fidèle au Seigneur est une question que l'on rencontre beaucoup aussi chez nos contemporains lorsqu'il y a des mécanismes qui se déploient au niveau de la santé du travail, des questions de vie qui sont autres que nos sujets de prière autres que les demandes que l'on formule à Dieu. Il y a comme des moments où nous sommes fragilisés et nous pourrions comme penser qu'il faut retirer la place au Christ qu'il a reçu dans nos cœurs. Excusez-moi, ma voix qui n'est pas très bonne ce matin. Je mentionne un, une... Un autre récit euh, qui est aussi significatif dans les évangiles, c'est la demande de la femme de Zébédée au sujet de ses fils Jacques et Jean, qui sont eux alors des disciples qui font partie des douze, qui s'approchent de Jésus pour demander une faveur pour ses fils. Et c'est d'abord extraordinaire quand une maman est préoccupée que ses fils soient près de Jésus. Puisse cette demande de la femme de Zébédée être dans les cœurs des mamans, des papas qui sont ici ce matin. Que les enfants soient un jour près de Jésus. Et pourtant, quand elle pose cette question, euh, euh, est-ce que mes fils peuvent être l'un à ta droite et l'autre à la gauche dans ton règne, Jésus répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est-à-dire, cette place confortable que nous aimerions avoir près de Jésus n'est pas du même ordre que nos compréhensions de confort ou de, qui ne correspond pas à nos attentes de type égoïste. Merci. Pour, pour le devant. J'aimerais mentionner encore, il a été fait allusion, à Zachée, dimanche dernier, dimanche d'avant, la parole de Jésus à Zachée qui cherche à le voir. Il y a aussi une question de place où Jésus va lui dire dans Luc 19 « Dépêche-toi de descendre sur l'arbre où il était, sur le sycomore où il était monté. Zachée, il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » C'est une, une démarche magnifique que, qui est contenue dans l'Évangile. Jésus aime prendre place près des personnes qui le cherchent avec simplicité de cœur. Enfin, c'est quelques illustrations pour nous encourager à célébrer Noël en donnant place à Jésus, en l'invitant à loger chez nous si je reprends la traduction ici, de, de, dite pour zacher, Restons déterminés dans cet accueil, même si des questions de vie, si des déceptions restent ouvertes dans nos cœurs, parce que non clarifiées pour le moment, et surtout soyons débarrassés des motivations qui ne seraient pas saines. L'Esprit-Saint saura assez mettre sa lumière sur cela. Je conclue pour dire que dans les églises évangéliques, nous ne pratiquons pas trop la liturgie qu'on appelle d'invocation au début des cultes. C'est-à-dire on invite Jésus, on invite le Seigneur à venir parmi nous. C'est plutôt une pratique euh, des, des catholiques romains ou, ou des églises réformées protestantes. Nous faisons cela plutôt par le chant. Lors des moments de louange, nous l'avons fait aussi ce matin, où nous disons, euh, toi qui es le roi du ciel, eh bien, viens vers nous. nous, nous accueillons celui, nous l'avons fait tout à l'heure. J'aimerais dire que cette démarche où nous redisons par la prière ou le chant que nous accueillons Jésus est très importante, elle est, elle est tellement importante parce que, si on réfléchit toujours à la place, c'est seul Jésus qui n'a pas eu de place parmi les hommes qui est en mesure de nous préparer à nous une place. C'est en fait lui qui est capable. C'est lui qui est venu vers nous pour nous ouvrir, comme il le dit dans ses discours d'adieu en Jean 14. « Après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. » C'est en fait cela, la finalité, la finalité pardon du cadeau de Noël. Soyez bénis en ce jour qui marque la joie, l'espérance du peuple de Dieu. Amen. Je vous invite à méditer un instant la place qui est donnée dans votre cœur, dans votre fête, dans les plages de fête que vous réservez au Seigneur, la place que vous donnez au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, tu nous vois rassemblés. Nous désirons t'accueillir vraiment. Nous confessons que cet accueil n'est pas de l'ordre automatique, qu'il ne s'attache pas à nos développements naturels. Seigneur, nous avons besoin de lumière et de révélation pour accueillir ta parole, t'accueillir toi, Seigneur Jésus. Et c'est toi, Jésus, qui nous conduis vers le Père, c'est toi qui nous donnes l'Esprit-Saint pour être et rester dans cette dynamique de vie et d'espérance. Gloire à ton nom. Amen. Soyez bénis.